0: Kulttuuriympäristöpodin toista kautta ja kauden neljättä jaksoa. Mun nimi on Anniina ja tämä podcast kertoo kulttuuriympäristöstä ja alan opiskelemisesta. Tervetuloa taas kulttuuriympäristön maailmaan. Tässä välissä on nauhoitus studio vaihtunut ja äänikin vähän tukkainen flunssan jäljiltä. Mutta toivottavasti se ei haittaa, sillä jakson aihe on jälleen mitä mielenkiintoisin. Tällä podin toisella kaudella on yhtenäisenä teemana Suomen maailmanperintökohteet ja kausi on toteutettu yhteistyössä Suomen maailmanperintekohteiden yhdistyksen kanssa. Lisäksi tämänkertainen jakso on toteutettu yhteistyössä Lemettilän tilan kanssa. Tässä jaksossa tutustutaan kohteeseen, jota suunniteltiin maailmanperintöluetteloon jo 80-luvulla, mutta joka valikoitui sinne lopulta vuonna 1994. Kohde edustaa luterilaisen Pohjolan kirkkoarkkitehtuuri- ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä, ja kohde on tietysti Suomen ainoa maailmanperintöluettelossa oleva kirkko, Petäjäveden vanha kirkko. Jakson lähteinä olen käyttänyt Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Petäjäveden vanhan kirkon sivuja ja Museoviraston julkaisemaa kirjaa Suomen maailmanperintökohteet. Lisäksi jakson lähteinä ovat toimineet myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivut ja Museoviraston sivut sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman luentomateriaalit. Petäjäveden vanha kirkko on suomalaista kirkollista kulttuuriympäristöä ja kulttuuriperintöä. Kirkolliset rakennukset ja ympäristöt edustavat henkisen, aineettoman ja aineellisen kulttuurin jatkuvuutta keskiajalta nykypäivään. Seurakunnat omistavat Suomessa noin 800 kirkkoa, joista noin 75 prosenttia on suojeltu. Erityisesti kirkot ovat rakennustaiteellisia muistomerkkejä ja tärkeä osa maamme kansallista kulttuuriomaisuutta. Kirkollisten rakennusten suojelusta säädetään esimerkiksi evankelis kirkkoa koskevassa kirkkolaissa ja laissa ortodoksisesta kirkosta. Suojelulainsäädännöllä on tarkoitus varmistaa, että kirkollisia rakennuksia hoidetaan ja korjataan asianmukaisella tavalla. Tässä oten museoviraston sivuilta liittyen kirkkolakiin. Kirkkolain mukaan kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut evankelis-luterilaiset kirkolliset rakennukset kiinteinä sisustuksineen ja taideteoksineen ovat suojeltuja. Kirkkojen lisäksi kirkollisiin rakennuksiin kuuluvat kellotapulit ja hautakappelit, Samoin kuin siunauskappelit ja muut hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkolain suojelusäännöksiä sovelletaan myös kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan. Myös vuotta 1917 nuorempi evankelisluterilainen kirkko voidaan suojella. Suojelusta kirkkolailla päättää kirkkohallitus. evankelis kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista, purkamista, käyttämättä jättämistä tai käyttötarkoituksen muuttamista koskeva seurakunnan päätös on altistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kun kyse on suojellusta tai vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetusta kirkollisesta rakennuksesta, on seurakunnan pyydettävä asiasta jo suunnitteluvaiheessa, Museoviraston lausunto. Kirkkorakennuksia, kirkkopihoja ja hautausmaita voidaan suojella myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa, suojelumerkinnöillä ja määräyksillä. Suurin osa kirkkojen ympäristöistä on valtakunnallisesti arvokkaita, eli RKY-merkittyjä. RKY-kaavassa tarkoittaa siis valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kirkoissa ja niiden ympäristöissä voi olla myös muinaismuistolain rauhoittamia kohteita, esimerkiksi kirkkomaahan liittyvien rakennusten ja rakenteiden, kuten vanhojen kiviaitojen, porttihuoneiden, tapulien, luhuoneiden ja hautakappelien jäännöksiä, esihistoriallisten kohteiden ja historiallisen ajan hautausten, ja kirkollisen toiminnan jäännöksien lisäksi. Kirkon aineellinen kulttuuriperintö on kirkon aineettoman perinnön välittäjä ja ilmentäjä. Kirkkorakennuksilla on erityistä arvoa myös paikkakuntalaisille ja seurakunnan jäsenille, kuten esimerkiksi ensimmäisen kauden Kuomat-kentällä jaksossakin saimme selville. Jakson selvityksen ja inventoinnin kohde sen kappeli Korvilahdella oli merkityksellinen paikallisille, ja he kokivat sen omakseen. Seurakunta tekee kulttuuriperintötyötä osana seurakunnan tavallista työtä. Kirkollisen kulttuuriperinnön kerrotaan evankeliis-luterilaisen kirkon sivuilla vahvistavan paikallista identiteettiä, korostavan seurakunnan merkitystä yhteisössään ja liittävän seurakuntalaiset sukupolvien ketjuun. Kirkolliseksi kulttuuriperintötyöksi voidaan luetella kirkollisten arvorakennusten ylläpito ja hoito, korjaus, konservointi ja restaurointitoiminta, seurakunnan taiteen, esineistön ja muun irtoimiston tarkoituksenmukainen ja hyvä käyttö ja hoito, hautausmaiden kulttuuriarvojen säilyttäminen, jää kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvien kustannusten seuranta. Suomen evankelis erilaisella kirkolla on oma kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024. Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Tämä strategia ja siihen liittyvä toimintaohjelma hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa 2017. Strategia luo edellytykset kirkon kulttuuriperintötyölle ja ohjaa aineiston ja tiedon kokoamiseen, ja yhteyksien osoittamiseen. Strategian tavoitteena on myös tuoda kirkko osaksi yhteistä kulttuuriperintöä. Petäjävesi oli 1700-luvun alussa pieni erämaiden ympäröimä kylä. Joka kuului jämsään. Lähin kirkkokin löytyi tuolloin 50 kilometrin päästä jämsästä, joten kunnalle päätettiin rakentaa ensin oma pieni kappeli ja 1760-luvulla ryhdyttiin suunnittelemaan kirkon rakentamista. Kirkon rakentamiseen tarvittiin lupa. Tukholman yli-intendentin virastosta, jonne kirkon suunnitelmat lähetettiin kirkon rakentajaksi valitun Jaakko Klementin poika Leppäsen johdolla. Rakennustyöt aloitettiin kuitenkin ilman lupaa intendentin virastosta ja kesällä 1763 Rakentajat latoivat kirkon perustukset, salvoivat seinät ja paanuttivat kirkon jyrkän aumakaton. Kirkko kohosi harjakorkeuteensa vain 35 päivässä, muun muassa leppäsen ammattitaidon johdosta. Kokonaisuudessaan kirkkoa rakennettiin vuosina. 1763-1765. Se vihittiin käyttöön vuonna 1778 ja palveli kappeliseurakunnan kirkkona. Kirkossa yhdistyivät eurooppalaiset rakennustyylit talonpoikaiseen rakennusperinteeseen. Vuonna 1821 kirkon ikkunoita suurennettiin ja sakaristo siirrettiin pohjoisesta ristisakarasta sakarasta itäisen sakaran jatkoksi. Samaisena vuonna Jaakko Klementin pojan lapsen lapsi Erkiläppänen rakensi kirkon yhteyteen Kellotornin, joka yhdistettiin kirkon länsipäätyyn lyhyellä käytävällä. Kirkka pääsi vuosien saatossa huonoon kuntoon, ja vaikka sen kunnostuksesta keskusteltiin pitäjäkokouksissa, esimerkiksi vuosina 1843 ja 1858, korjaukset jäivät vain ajoittaisiksi paikkailuiksi. Vuonna 1867 Petäjäveden vanhasta kirkosta Tuli itsenäisen seurakunnan kirkko, mutta jo vuonna 1879 Petäjävedelle valmistui uusi kirkko ja vanha jäi lähes kokonaan pois käytöstä, tapulia ja hautausmaata lukuun Vuodesta 1921 alkaen vainajat alettiin hautaamaan uudelle Olkkolan hautausmaalle ja vuodesta 1934 vanhan kirkon hautausmaalta sai käyttää enää sukuhautoja. Petäjäveden vanhalle kirkolle ajateltiin uutta käyttöä 1800-luvun lopulla, siis rakennusmateriaaleina. Kuntakokouksessa vuonna 1892 Petäjävedellä haluttiin kohottaa kansansivistystä ja seurakunnalta tiedusteltiin, Voisiko vanhan kirkon hirsistä rakentaa kansanopiston? Tämä ei onneksi käynyt päinsä, sillä silloin kirkkolain mukaan seurakunnan omaisuutta pystyi käyttämään vain kirkollisiin tarpeisiin. Kuitenkin myös esimerkiksi vuonna 1910 keskusteltiin vanhan kirkon hirsien hyödyntämisestä kunnantuvan tai käräjätalon rakennusmateriaaleiksi. 1920-luvun lopulla Arkkitehti Elsi Bori sai seurakunnalta tehtäväksi laatia kirkon korjaussuunnitelman. Borin kunnostussuunnitelmasta toteutettiin lopulta vain penkkien, portaiden ja ikkunoiden uusiminen. Esimerkiksi kirkon lahonnut paanukatto jäi tuolloin kunnostamatta. Kirkko jäi oman onnensa nojaan. Kunnes toisen maailmansodan jälkeen. Siitä kiinnostui taidehistorioitsija Lars Karl-Juhan Pettersson. Hän oli saanut muinaistieteelliseltä toimikunnalta tehtävän tutkia kirkon ja laatia siitä korjaussuunnitelman. Pettersson toivoi valtion osallistuman kirkon kunnostamiseen, sillä hänen mielestään rakennus oli kansallisen kulttuurimme suurimpia saavutuksia. Valtio alkoikin vähitellen kantaa huoltokirkon kunnosta, mutta vasta 1970 luvun lopulla. Kirkon kivijalkaa ladottiin uudelleen, rakenteellisia heikkouksia korjattiin seinistä ja vesikattorakenteissa, sekä ikkunoita ja ovia kunnostettiin. Tapulin ovien, sakariston ja kirkon eteläovien eteen tehtiin lisäksi uudet hirsiportaat, joista eteläovien hirsiportaat toteutettiin fragmenttien ja säilyneiden valokuvien avulla samankaltaisiksi kuin paikalla olleet portaat. Kirkon arvostus alkoi nousta kahti maailmanperintöstatusta. Petäjäveden vanha kirkko edustaa pohjoismaista puukirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä. Kirkka on esimerkki siitä, kuinka paikalliset sovelsivat läntisen kulttuurin ja luterilaisen kirkon äärialueilla keskieurooppalaista arkkitehtuuria ikivanhalla hirsisalvostekniikalla. Mutta nyt Lähdetään tutustumaan kirkkaan. Miltä näytti kirkon avain, joka kolahti lukkoon äsken? Käykääpä katsomassa se podin Instagram- tai Facebook-sivulta.
1: Joo, mä oon siis Katriina Holm ja työskentelen Petäveden vanhan kirkon säätiössä kehityspäällikkönä. Tulee tänne Petäveden vanhaan kirkkoa. Tässä me ollaan nyt tässä 1821 rakennetussa tapuulissa. Tässä yläpuolella meillä näkyy tämä vaaleansininen osa, jota kautta kellot aikanaan nostettiin tuonne Tapuliin tuonne korkealle, ja tätä on ajateltu, että tätä symboloi taivaan kantta, tämä sidinen osuus tässä. Ja siinä keskellä on sitten nuo ilmansuunnat, jotka oli toki hyvin tärkeitä. Kirkolle tietää, missä päin on pohjoinen, etenkin tuo, missä paholaisen uskottiin asustele. Niin kirkkoa kun rakennettiin, niin se, se piti pitää kirkkaana mielessä, missä päin se on. Tänhän on rakentanut tämän, mestariakenta jaakko Klemetin leppäsen pojan poika silloin 1821, eli tämä on tämä niin kutsuttu uudempi osuus tästä kohta mennään tuon vanhempaan osuuteen, joka on se kirkko, johon se alun perin päätty silloin, kun tämä kirkko rakennettiin 1763-65. Ja tässä tapulissa meillä on sitten tota erilaisia huoneita. Täällä on tuossa mm, oviaukon oikealla puolella tämmöinen huone, jossa säätetettiin papin kymmenyksiä aikanaan, eli sitä 10 prosenttia, mitä kerättiin verona ihmisiltä, eli sitä toimitettiin ehkä vaikka viljana ja vaikka tuotteena tällaisena, niin tuolla säilytettiin niitä. Ja sitten tässä vastapäätä sitä on sitten oviaukko, joka johtaa tuonne korkealle tapuliin Ja tänä päivänä me ei voida oikein enää ihmisiä sinne kutsua tuonne tapuuliin kiipeämään, koska se on aika vaarallinen reitti, se on pimeä ja se on kapea. Mutta tuota, juuri tuossa kuulin vanhalta 70-luvulla täällä opastaneelta oppalta, että silloin ainakin vielä sinne ihan kivuttiin tapuuliin, mutta... Me ei voida valitettavasti enää sitten sinne vierailijoita kutsua. Tuolla huoneessa, tuolla vasemmalla puolella, niin se oli niin kuin asehuone. Eli kun pitkästä matkasta tultiin kirkkoon, niin toki ihmisillä saattoi olla mukanaan jotain, vaikkapa jousipyssy. Ja koska sitten kun sieltä tultiin vaikka siellä läpi, niin siellä vähän petoja tulla vastaan, niin Barbaren vuoksi oli sitten välillä jousipussi esimerkiksi mukana, niin aseitten kanssa ei tietenkään ollut sovellista kirkkoon mennä, niin sitten tuonne jätettiin. ja Tarina kertoi, että tätä käytetty myös kunnan asevarastona tai tämmöisenä säilytyshuoneen aikana. Sitä vastapäätä oleva huone, niin se oli taas ruumishuone, Eli sinne tuotiin sitten ruumiit säilytettäväksi, kunnes ne haudattiin. Ja siihen aikaanhan ihmisten suhde kuoleman oli aika erilainen kuin mitä meillä nykyään on. Eli jos jollain tavalla voisi ajatella nykyään, että kuolemat on tavallaan ulkoistettu vaikkapa just sairaaloille. Siihen aikaan niin ihmiset hoiti itse nämä ruumiit siihen kuntoon, että ne vain haudattiin. Ne tuotiin tänne vain haudattavaksi. Ja se kuolema oli läsnä ihmisten elämässä. Ja jatkuvasti, kun oli ihan tavallista, että jos perheeseen syntyy vaikka 20 lasta, niin niistä vain yksi tai kaksi selvisi aikuisikään saakka. Eli maailma oli paljon vaarallisempi ja sillä tavalla niin kuin tosi erilainen kuin mitä meillä nykyään on niin sen ajan ihmisille. Ja näin ollen sitten, sitten se kuolema oli niin, kuin niin läsnä sitä elämää koko ajan, että se vaikutti kokonaisuutena varmastikin ihmisten ajatteluun. Ja täällä hautausmaalla, joka on sitten tässä vanhan kirkko ympärillä, joka on itse asiassa vanhempi kuin itse kirkko, se on 1700-luvun alkupuolella, Puolelta. Siellä onkin tosi paljon sitten lastenhautoja. Ja siellä on esimerkiksi yksi perhe, yksi Myllärin perhe, joka tota, menetti 1918 jouluna niin viisi vasta. Se oli tämä vuosi, kun oli muutenkin rankka suomalaisille, että meillä oli täällä vuoden 1918 sotaa, mutta sitten oli myöskin tämä pandemia, tämä Espanjan tauti, joka Euroopasta sitten myöskin Suomeen löysi tiensä, ja, ja siihenkin täällä Petävedelläkin sitten kuoli paljon ihmisiä. Mutta tuolla tosiaan säilytettiin ruumiita haudattavaksi ja talvisaikaan niitä tarinan mukaan myöskin säilytettiin ihan tuolla lattialautojen alla, kunnes sitten maa oli tarpeeksi pehmeää tässä ympärillä, että pystyttiin hautoja kaivamaan. Ja sitten täällä huoneiden välissä, täällä tapulissa, niin täällä on sitten esimerkiksi tämä löytynyt täältä tämmöinen vanha lapsen arkku ja lapio, jolla tuota on sitten... Kaivettu hautoja, että siinä voi vaan arvailla sitten, miten täältä akku löytyy. että Voi olla, että niitä on esimerkiksi valmiiksi jo tehty, jos lapsia on paljon kuollut. Ja tässä sitten vieressä niin on häpeäpenkki. Tuohon aikaan niin uskottiin häpeään tässä ihmisten kasvattamisessa, häpeän voimaan. Ja näin ollen sitten laitettiin häpeäpenkki keskelle. Niin kuin näkyvälle paikalle tässä Jumalan palveluksessa, jotta sitten syntiset saatettiin laittaa sinne häpeämään ja se oli oikein noloa, kun kaikki katsoi ja siinä sitten joutui istumaan. Ja, ja tota, olenpa kuullut sellaista, että, että naiset esimerkiksi aviottomasta lapsesta saattoivat siihen joutua ja jos oli niin kuin yksi avioton niin ensimmäiselle, jos toinen avioton niin toiselle penkille ja jos vielä kolmannenkin sai niin sitten ylimmälle joutui istumaan ja ja miehiähän tämä ei sitten koskettanut ollenkaan, että naiset kantoivat sitten tämän häpeän siitä aviottomasta lapsesta. Mutta kyllä miehiäkin tarinan mukaan tuossa on istunut, ja yksi tarina, jonka olen kuullut, on ollut esimerkiksi sellainen, että miehet saattoivat joutua tuohon istumaan, jos esiintyivät turhan päihtyneenä toimituksissa, ja saattoivat jäädä kiinni vaikka sillä tavalla, että veisesivat virttä väärässä kohdassa. Kesäaikaan meillä on tämä, tämä... Ovi, josta me avaimella juuri kävimme sisään, niin tämä on auki ja sitten meillä on myöskin nämä toiset ovet, niiden huoneiden välissä auki kesäaikaan. Ja monesti kun täällä paljon mennään naimisiin ja on paljon häitä, tämä on niin pitkään perinteen ja tunnelmallinen ihana kirkko, niin tuota, sitten ne hääparit usein kävelevät tätä käytävää pitkin noista ovista ulos ja sitten kävelevät ne portaat alas ja vieraat siellä sitten ottavat heidät vastaan. Eli juuri avioitunut pari sitten siitä astelee ulos. Nyt voidaan siinä käydä tätä yhdyskäytävää pitkin tuonne vanhempaan osaan tätä kirkkoa, eli kirkko tosiaan alun perin päättyi tuohon yhdyskäytävän päähän eli nämä 1221 rakennettiin sitten tämä tapu ja tämä yhdyskäytävä tuohon. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tässä yhdyskäytävässä, niin meillä on tässä tämmöiset vanhat, millä kannettiin ruumisarkkuja, niin ne ovat tässä esillä. Me olemme joutuneet täällä myymään lippuja ja myymään matkamuistoja, kun meillä ei ole ollut vielä täällä erillistä tällaista vieraalukeskusta tai sellaista. Ja nyt voisin sitten jossain vaiheessa kertoa tässä vielä siitä, että mitä suunnitelmia meillä on tämä kohteen kehittämisen kanssa. Mutta käydään näistä oista sisänteistä yläpuolella. Onkin sitten tällaiset enkelit, joilta on torvet tippuneet ajan saatossa käsistä. Teillä on ollut siinä sellaiset käsissä, ja siinä välissä näkyy vuosiluku 1821. Täällä Me kastelimme sisään, ja huomaan, niin tämä on aivan ihana akustiikka. Meillä on nykyäänkin täällä... Korona nyt vähän vaikutti muutamaan kesään, mutta, mutta tota, on perinteinen sellainen kesäkonserttisarja täällä ollut, ja on aivan... Huikea kyllä se tunnelma, kun tänne tulee artisti ja ihmiset saa täällä kuunnella sitä esitystä, niin kuin tämä akustiikka ja tunnelma on niin uskomaton huipputunnelmissa oltu. Ja ensi varmasti taas saadaan kokea niitä hetkiä, kun korona nyt vähän hellittää. Mutta täällä, täällä nyt sitten ollaan ja, ja tämä on sitten se paikka, jonka... UNESCO 1994 nosti maailmanperintölistalle kolmantena Suomen kohteesta, Suomen seitsemästä kohteesta. Sitten Pätäveden vanha kirkko sinne nostettiin. Eli jos se oli 1994, niin meillähän on parin vuoden päästä jo 30 vuotta täynnä sitten tässä UNESCO-elämää takana. Ja se on oikein hieno juttu, että tähän päädyttiin tähän tilanteeseen ja tätä kirkkoa hoidetaankin. Hyvin rakkaudella ja lämmöllä. Eli tämä on Petäveden seurakunnan omistama kiinteistö ja sitten tässä toimii tämä Petäveden vanha kirkon säätiö, joka vastaa sitten tästä maailmanperintöyhteistyöstä ja kirkon opastamisesta ja markkinoinnista ja sellaisista asioista. Yhteistyössä täällä sitten sitten kirkosta huolehditaan ja tälle kirkolle on asetettu, kuten kaikille unesco maailmanperintökohteille, niin tällainen hoitokunta, joka sitten säännöllisesti kokoontuu keskustelemaan ja katsomaan, miten, kirkossa, miten missä kunnossa tämä kirkko on. Ja tälle itse asiassa tehtiin juuri viime syksynä tällainen kuntokartoitus tälle kirkolle, että käytiin läpi, että missä kunnossa tämä on ja minkälaisia toimenpiteitä tässä pitäisi sitten lähiaikoina ja lähivuosina tehdä, jotta sitten saadaan tätä tulevatkin sadat vuodet ihalla tätä kirkkoa täällä. Ja tämä hoitokunta niin on myöskin päivitti tämän hoito- ja käyttösuunnitelman juurikin, eli UNESCO edellyttää, että näillä kohteilla on tämmöinen viisivuotinen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa sitten määritellään sitä, että miten tätä pidetään huolta ja mitä tällä asioita pitää tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja siellä sitten todettiin nyt, että esimerkiksi tämä kuntokartoitus tehtiin sen puolesta. Ja sitten siellä yhtenä tosi tärkeänä asiana on sitten tämä Keski-Suomen maailmanperintökeskus, jota suunnitellaan tuohon kirkon pihaan, joka sitten mahdollistaisi sen, että me voitaisiin täysin autenttiseen käyttöön tämä kirkko jättää. Eli että me emme joutuisi tuossa yhdyskäytössä esimerkiksi myymään yhtään mitään, vaan että voitaisiin taata ihmiselle, joka tänne tulee vierailemaan, niin ihan rauhallinen vierailukokemus siinä, että hän saa täysin vaan keskittyä tähän 1700-luvun tunnelmaan täällä. Niinpä siis tämä 1994 tuli Unescon listalle ja sitä edelsi vähän myrskyisiä vuosiakin ehkä siinä mielessä, että tänne Petevedelle rakennettiin 1879 oodempi ja silloin tämä kirkko käytännössä hyljättiin. Ja tämä oli niin kuin lähes sata vuotta, niin tuuliajolla vähän tämä Kirkkosen jälkeen. Eli tätä ei oikein osattu arvostaa. Ja tota, tämä tarina kertoi, että tämä on toiminut jopa heinalatona Ja että suntio olisi ottanut täältä niin lämmikkeeksikin jotakin penkkejä ja tällaista. Että tota, tämä oli kovia vuosia siinä mielessä kirkollenne, mutta toisaalta taas niiden ansiosta ehkä, niin täällä ei myöskään sitten tehty, tehty mitään sellaisia asioita, mitä monissa kohteissa on tehty, vaikka laudetettu seiniä tai maalattu päälle tai jotain tällaista, niin tämä sai, sai pitää tämän autenttisuutensa sitten niinä vuosina. Ja toki täällä sitten pääsi nurkat ehkä vähän kostumaan, niin aikoinaan kun ei kattoa tervattu, taas tässä autenttisuudessa voitettiin. Eli sitten siinä sai suomalaiset kulttuuripersoonat tehdä pitkään töitä, että suomalaiset ymmärsivät, millainen mestariteos meillä on täällä metsien keskellä Keski-Suomessa. Tämän maailmanperinteyden ytimessä on se, että tämä on tämä arkkitehtori, että tämä on niin pohjoismaisten talonpoikaisten mestariteos 1700-luvulta. Heillä on, niin kuin, heillä on ollut huikea veistotaito ja hän ovat osanneet tällaisen, niin kuin ihan itse täällä paikalliset talonmiehet rakentaa tämmöisen hienon arkkitehtonisesti kiinnostavan kirkon. Mutta sitten samalla, että tämä on niin kuin tämmöinen arkkitehtonisesti kiinnostava kirkko, niin tämä on myöskin tosiaankin se kirkko, joka on tarkoittanut silloin 1700- 1800-luvulla etenkin sitä, että tämä on ollut ihmiselle niin kuin sen ajan sosiaalinen media. Ja tämä on ollut sellainen paikka, jonne ihmiset on kokoontuneet kun he ovat siellä omilla vaikka maatiloilla ja tällaisilla torpilla ja muilla, niin he ovat tehneet siellä sitä perusarkea ja työtään niin ja heidän elämänsä on keskittynyt hyvin paljon siihen arjen pyörittämiseen. Niin sitten he on tänne kokoontuneet silloin ehkä kerran viikossa ja pukeneet parhaat päällensä. Ja he ovat tavanneet toisiaan, niin he ovat voineet kuulla uutisia. Tämä on ollut suuri sosiaalinen tapahtuma ihmisille. Tähän kuuluu myöskin se, että minkälaisia tarinoita ja minkälaista elämää täällä on eletty ja mitä kaikkea nämä seinähirret onkaan nähneet näiden satojen vuosien aikana. Näihin seinähirsiin on toki sitten myös raapusteltu erilaisia kirjoituksia vuosisatojen varrella, niitäkin täältä löytyy kun lähtee tutkimaan. Tämä on ollut niin kuin silleen sosiaalisesti tosi tärkeä paikka ihmisille ja sen lisäksi tämä on niin kuin ollut paikka, joka on, jossa on koettu tosi suuria tunteita. Eli tämä on... Niin kuin Paikka, jossa on haudattu niitä rakkaita läheisiä, mutta sitten täällä on myöskin kastettu uusi ihminen, toivotettu tervetulleeksi elämään ja, ja sitten tota, täällä on myöskin menty naimisiin. Eli paljon suuria tunteita ja on se sillä tavalla, jos ajattelee vaikka sitä, mistä aikaisemmin tuosta kuolemastakin, niin sillä tavalla jotenkin vavisuttavaa, kun miettii, että täällä on talvekaudella istuttu. hän ei ole koskaan ollut lämmitystä. Tämä on aina ollut niin kuin luonnon lämpötilan mukainen tämä kirkon lämpötila täällä, niin täällä on talvikaudella istuttu kylmässä ja sitten on saattanut olla niin, että ne omat rakkaat läheiset, jotka ovat siinä talvella menehtyneet, niin ovat olleet siellä lattian alla odottamassa sitä, että he pääsivät hautaan. Niin sillä tavalla niin kuin se maailma, missä sen aikaiset ihmiset on eläneet, niin jotenkin siihen jos istahtaa itse tänne penkkiin ja rupeaa kuvittelemaan sellaisia asioita, niin ymmärtää sen, että kuinka erilainen se todellisuus on ollut. No, nämä kirkon menothan saatto kestää neljäkin tuntia tuolla saarnastuolissa. Pappi saarnasi ja siellä kerrottiin, täällä kerrottiin myöskin niinku uutisia ihmisille siinä jumalanpalveluksen aikana. Sitten meillä on täällä ää, säilynyt tämä lukkarin tuoli, joka on yksi niistä vähistä Suomessa säilyneistä lukkarin tuolista kirkoissa. Ja se oli se paikka, josta vaikka sitten johdettiin seurakunnan laulua. Ja yksi tarina, minkä olen kuullut, niin on sellainen, että kun tänne valittiin uutta lukkaria, niin lukkarikandidaatit kipusivat tuonne korkealle tapuliin ja valitsijamiehet sitten levittäytyivät hän ympärille pelloille. Ja se lukkari, jonka ääni kantoi kauimmaksi, niin sitten valittiin. Täällä ei ole koskaan ollut urkuja. Kuulin, että tänne jossain vaiheessa kerättiin rahat, niin kolehtia sitä varten, että tuotaisiin urut, mutta sitten kolehtirahat mystisesti katosivat. Ja niin ei urkuja tänne saatu. Ja toki sitten, kun 1879 rakennettiin se uudempi kirkko, niin siinä sitten sitä lähelle tultua ei enää välttämättä sitten nähtykään niin. Tärkeänä tänne, niitä urkuja enää saada. No sitähän täällä oli niin, että miehet istuivat eteläpuolella ja naiset istuivat sitten täällä pohjoispuolella, koska kuten aiemmin kerroin, niin pohjoinen on se paholaisen paikka ja naisethan on vähän sinne paholaisen päin kallellaan. Niin näin ollen sitten oli järkevä laittaa naiset istumaan tälle puolelle kirkkoa. Jossain vaiheessa tämä kirkko päättyi niin tuohon, missä nyt näkyy noita selkänojattomia penkkejä, joita sitten naisille jossain vaiheessa tuonne laitettiin lisää, kun sakaasti rakennettiin tuonne taakse, tuonne ison alttaritaulun taakse. Eli tuon alttaritaulun, jos ottaisiin pois, niin siellä olisi ikkuna. Juurikin siksi, että kirkko silloin päättyi tuohon ja sakasti oli tuolla, missä on noita selkänojattomia Tuolta itse asiassa näkyy vanhaa ikkuna. Ne on ehkäpä ne ainut ikkunat alkuperäisesti. Niitä kuitenkin sitten ikkunoita jouduttiin jonkin verran sitten uusimaan niiden hylkäyksen vuosien jälkeen, kun
2: niitä meni vähän rikki. Tuolla nämä hyvin säilynyt niin. välissä. kyllä. Tällässä. Ja täällä on valtava isot nämä lankut ja hirret on todella suurista. Tavallaan osista koottu tämä silloin kuitenkin sen ajan, ei ollut mitään nostureita, millä näitä edes nostettu ja siirretty, niin on ollut kyllä todellinen uratyö. Kyllä, joo. Ja näähän täällä vanhemman
1: osan kirkon puolella, niin nämä lattiolankot, niin näähän on siis heilupaitot, koska nämä voivat kunnostaa ylös juuri sen takia, että täällä alla on sitten niitä ruumiitakin säilytetty. Ja näissä peintitkin on nostettu ylista pois, että näissä on sellaiset hakkaiset siksi. Ja tota, sitten nämä lattia niin nämähän on siis veistetty sen, kun täällä oli ensin silloin 1728 tälle alueelle rakennettiin semmoinen pieni kappeli. Tämä on veistetty sen seinähirsistä, nämä lattiat. Ja sitten tuolla on tuo alkuperäinen pääovi kirkolla, eli silloin kun tämä kirkko päätyi tuohon. Tuo oli se alkuperäinen pääovi. Se on sitten vähän tummempi kuin nuo seinät, ja siitä olen kuullut, että se liittyisi siihen, että kun puukirkot, kun ne syttyivät palamaan, niin niissä kuoli paljon ihmisiä, ja sitten tota, jossain vaiheessa 1800-luvun siinä Vaihteessa, niin olen ymmärtänyt, että sitten Ruotsiin tuli tällainen laki, että kirkkojen ovet pitää saada sisäpuolelta auki. Eli ihmisiä paljon kuoli niihin kirkkoihin, koska niitä kirkkoja ei saatu kau, Niitä kirkkojen ovia ei saatu sisäpuolelta auki. Ihmiset ei pääse pois, kun lähti tulipalo. Sitten kun tuli tämmöinen laki, että ne ovet pitää saada auki, niin Petäydellä oltiin niinkin, ne rokkaita, että käännettiin se ovi vaan toisinpäin. Niin sen takia tuo ovi on uh, tummentunut uh, auringossa ja siinä on tuo isompi rippa, koska se on alun perin ollut toisilleen.
2: Joo, niin se että tavallaan, että se aukee ulospäin, niin sitten, niin, sitten se Kyllä. ei sit lämpöpaineesta tavallaan, puristu hmm. kiinni. Joo. Ja ihmismassasta. Joo, mielenkiintoista kyllä. Semmoista on, on
1: kuulu. Ja sittenhän täällä palvelusväki istui tuolla ylällä. Niin, tota, palvelusväki istui sitten siellä. Ja siitä olen kuullut sellaisen tarinan, että tänne... Keskellä olevalle parvelle olisi alun perin vieneet yhdet portaat, mutta sitten olen kuullut, että siinä tuli ongelmia, kun miehet ja naiset peräkkäin kulkivat niitä portaita ylös. Ja sitten tota, naisillahan ei mitään ollut siellä hameen alla. Ja sitten kun mies meni sieltä alapuolelta, niin saattoi tulla vähän säädyttömiä hetkiä, niin tota, todettiin, että on parempi sitten, että miehille ja naisille on omat portaat. Ja sitten tuolla on tuo vanha viinikellari. Siinä on ihan alkuperäiset saranat. Niin me ollaan, tota, tosi, mulle, me ollaan tosi harvoin avattu tätä luukkua sen takia, että nämä saranat ei oikein kestä sitä, että me avata sitä jatkuvasti. Sen takia me ei voi yleensä sitä kovin usein vierailijoille näyttää. Että hyvin harvoin kesän aikana avataan tätä ja yleensäkin vuoden aikana tätä luukkua. Ehkä me voidaan nyt kurkistaa
2: Siinä menee portaat Sinne alas.
1: portaat, että jos haluatte, voitte käydä siellä tutkimassa. Siellä on siis tämä vanha viinikellari, jossa säilytettiin ehtoollisia viinejä, mutta myöskin ruumia talvislaikkaa. Kyllähän siellä pitäisi käydä. Että sitten niin kun semmoinen juttu, että kun tästä portaata menee tuolla vasemmalla voi nähdä luun pätkän jossakin. Ja siitä on niin kun mietitty, että onko niin, että kun tässä on ollut se hautausmaa ympärillä, vaikka oltu sitten kuitenkin vähän sen hautausman päällä, että tätä on rakennettu. Niin. Koska tänne tiettävästi ei enää tuohon ole haudattu ihmisiä kirkkojen oltu. Täällä
2: kyllä on vaikusti vi- pysyneet viilein. <laughs> Yeah.
1: Tässä on tämä saarnastuoli. Kun täällä katossa on nämä, kun tätä oli rakentamassa, ne 12 kirvesmiestä ja tämä Jaakko Klemetin poika Leppäinen, tämmöinen keski-suomalainen mestari, niin ne 12 kirve, kirvesmiestä jätti kattoon omat nimikirjaimensa, mutta sitten Jaaika Klementin poika Leppäsen kirjaimieseltä ei löydy, ja on katsottu, että tämä saarnastuoli olisi niin hänen puumerkkinsä. Tässä on paljon yksityiskohtia, tätä kannattelee pyhä Kristoforos, tämä katolilaisen perinteen mukaan matkailijoiden suojeluspyhymys. Ja sitten tässä on kaiverrettu kerubea, serafeja ja apostolit menevät tuossa keskelläni niin tätä saarnastuolia. Ja jälleen kerran ajattelen sitä tässä, että tuohon aikaan 1700 tuotkaista luullakin, ei niin kaikki ihmiset eivät osanneet lukea ja kirjoittaa, niin sitten tämmöisillä kuvilla kerrottiin ihmisille paljon asioita ja tarinoita, niin ehkä me ei enää voida enää ihan saavuttaakaan sitä kaikkea, että mitä nämä enkelin kuvat esimerkiksi ihmisille kertoivat, kun he istuivat tällä penkissä ja niitä katsoivat.
2: Ja on kyllä upea kokonaisuus ja on hienoa, että se on säilynyt näihin päiviin. Ja... Toivottavasti tuleviinkin.
1: Kyllä, ja tässä keskellä näkyy tuo kynttelikkö. Sekin on alkuperäinen, ja olen kuullut sellaisen tarinan, että silloin niinä vuosina, kun tätä kirkkoa ei sitten vielä osattu hirveästi arvostaa ja muuta, niin olisi joku lapsi siinä roikkunutkin ihan tuossa kynttelikössä. Hyvin huomaa ehkä sen, että vaikka tämä on aina ollut luterilainen kirkko, niin kuitenkin sitten tämä... Jaakko Klementin poika Leppänen uskoi tämmöiseen vuoropuheluun uskontojen välillä, kun täällä on kerran esimerkiksi juurikin tämä pyhä Kristoforos, katolilainen pyhimys kannattelemassa tätä sarnastuolia. Ja sitten hassuna yksityiskohtana täällä on ortodoksinen ehtoolliskello tuolla alttaritaulun oikealla puolella. Tuo, että siitä on arveltu, että se olisi ehkä jossain vaiheessa Venäjältä tänne sitten tuotu, koska tosiaan luterilainen kirkko kuitenkin kyseessä. Ja sekin on kyllä se Luterilainen kirkkous on monille meidän kansainvälisille vierailijoille myös oma ihme, ihmetyksen aiheensa, kun heille se ei ole lainkaan tuttu asia. Ja he tulevat tänne ja monet kysyvät, että miksi ihmeessä tuossa on numeroita tuossa lukkarin, lukkarin tuolen yläpuolella, kun siellä on sitten nämä virret kerrottuna, että Ja muutenkin tämä on hyvin eksoottista monille kansainvälisille vierailijoille. Jos mä kerron sille tavallaan tästä opastamisen ja kirkosta kertomisen historiasta sen verran, että täällä on tavallaan ollut 2018 alkaen vasta niin kuin mahdollisuuksia kehittää tätä toimintaa ja kehittää sitä, että me voitaisiin enemmän enemmän kertoa ihmisille näitä tarinoita tästä kirkosta, jota täällä kuuluu. On niin kuin paljon, todella paljon tästä hautausmaasta ja maailman perintöalueesta. Sitä ennen niin kuin, täällä on ollut aika resurssit tiukilla, toki niin edelleenkin, mutta nyt on niin kuin kehittämiseen sitten eri tavalla kuitenkin mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Että täällä on ollut sellainen perusopastus, jota me ollaan kerrottu tästä kirkosta, ja hirveän paljon ei muuta, ja sitten se on ollut oppaiden henkilökohtaiseen osaamiseen tai johonkin omaan perehtyneisyyteen liittyvää sitten se, jos kun vierailijat on saaneet sitten kuulla enemmän tarinoita. Ja täällä on 90-luvulla kirkkoherra käynyt vähän opastelemassa, ja meillä on nyt kovasti se mielessä, että me päästäisiin kertomaan tästä kirkosta koko ajan enemmän enemmän. Mutta silleen, että se Keski-Suomen maailmanperintökeskus, jota suunnitellaan tuohon pienemmällä hiekkaparkkipaikallokaan tässä kirkon vieressä, niin se on, tota, siihen meillä on olemassa Mikki-Ristolan Arkkitehti Mikki Ristolan tekemä suunnitelma, joka on myös palkittu. Harkin otteeseen tämä Mikki Ristolan arkkitehtitoimisto, AR-arkkitehdit, palkittiin viime vuonna niin valtioarkkitehtuuripalkinnolla. palkinnolla. Eli tämä on niin uusarkkitehtuurisesti tosi kiinnostava tämä suunnitelma, mitä tuohon, tuohon olisi tulossa. Ja siinä on nimenomaan ajateltu sitä, että se on itsessään kiinnostava, mutta kuitenkin alisteinen tällä kirkolla Niin, niin koska siis nyt tällä hetkellä meillä on se tilanne, että tämä kirkko on Kesä, heinä, elokuun auki, joka päivä paitsi juhannuksena. Ja tota, talvikaudella tämä on suljettu ja me pystytään opastamaan täällä vieraita ainoastaan tosi hyvissä ja etukäteisvarauksella. Meillä ei ole niin säännöllistä opasresurssia. Ja kun täällä on aina kylmä talvella, eli täällä on ne 1700-luvun lämpöolosuhteet, eli ei lämmitystä, niin tota, silloin niin kuin se myös rajaa sitä aikaa, miten kauan täällä pystyy ihminen olemaan kerralla, ehkä nykyään. Että tota, sitten kun me saadaan se Keski-Suomen maailmanperintökeskus tuonne, niin sitten meidän on mahdollisuutta pitää tämä ympärivuotisesti auki, kun meillä on lämmin tila, jossa me voidaan niin kuin sitten rauhassa kertoa tästä kirkosta tarkemmin, ja siellä, sinne on tulossa näyttely. Semmoinen suuri projekti tässä on ollut nyt vuosia käynnissä, ja... Edelleen jatketaan, että saataisiin siihen varat kerättyä siihen, että tällä hetkellä me kerätään siihen lahjoituksia siihen. Meidän täytyy saada siihen semmoinen 150 000 kasaan rahaa, että me saadaan se rakennettua. Me elykeskukselta ollaan haettu siihen 75 prosenttinen tuki, mutta sitten 25 prosenttia pitää olla yksityistä rahaa sitten siihen päälle. Niin kovasti lähestytään yrityksiä muita tahoja siinä, että saataisiin sitten se vaadittu raha kokoon ja päästäisiin sitten Saamaan tuohon se maailmanperintökeskus ja sitä kautta kertomaan sitten ihmisille tästä ympäri vuoden, koska kyllähän täällä paljon käy pihamaalla ihmisiä. Tämä on kuitenkin UNESCO-maailmanperintökohde ja se löytyy sieltä listoilta ja muualta, niin sitten ihmiset ympäri maailman täällä vuosi, vuoden ympäri kyllä käy vähintään kuvailemassa kirkkoa ja varmasti moni lähtee harmistuneena pois kun ei tänne sisälle pääse.
2: Että nyt jos haluat tukea maailmanperintötyötä, niin se on nyt mahdollista sitten että
1: Kyllä, se on
2: osallistua rahoittamaan sitä keskusta.
1: Kyllä, se on nyt mahdollista että että vanha tota petajavedenvanhakirkko.fi niin sieltä löytyy tämmönen lahjoita sivuja ja sieltä sieltä voi tutustua tähän asiaan lisää.
0: Jos haluaa sisälle Petäjäveden vanhaan kirkkoon, pitää vierailu vielä tosiaan vuonna 2022 sijoittaa kesäkaudelle. Toki kirkon saa auki etukäteen tilaamalla myös talvikaudella. Petäjävedelle pääsee kätevästi omalla autolla ja parkkitilaakin löytyy. Tämä maailmanperintekohde on saavutettavissa myös julkisin kulkuneuvoin ja esimerkiksi Petäjäveden rautatieasemalta on noin 20 minuutin kävelymatka vanhalle kirkolle. Jos vierailu kuitenkin osuu ajankohtaan, kun kirkko on kiinni, ei hätää. Palvelussa nimeltä City Nomadi on esitetty kartalle paljon mielenkiintoista tietoa vanhan kirkon alueesta, ja osaan tietokorteista on lisätty myös ääniopastus. Teemakartan on laatinut Petäjäveden vanhan kirkon säätiö, maanmittauslaitos sekä AOR-arkkitehtitoimisto, yhteistyössä City-Nomadin kanssa. Löydät sen maksuttomasta nomadi tai netistä citynomadi.com. helposti hakusanoilla Petäjäveden vanha kirkko tai struvenketju. CityNomadista löytyy myös kiinteästi Petäjäveden vanhan kirkon historiaan liittyvä Lemettilän tila. Petäjäveden vanhan kirkon naapurissa sijaitsevalla Lemettilän maatilalla on ollut asutusta jo 1600-luvulta ja tila on osa maailmanperinte-aluetta. Paikalla on erityinen rooli koko petäjäveden historiassa, nimittäin kunta on perustettu tilalla vuonna 1868. Alkujaan tila oli tavallaan petäjäveden keskusta. Paikalla toimi muun muassa kestikievari 1800-luvun lopusta vuoteen 1924. Vanha kirkko on rakennettu lemettilan tilan entisille maille, Vaihtokaupassa Lemettila sai seurakunnalta viljelysmaata Olkolan alueelta. Lemettilän tila on luokiteltu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi rakennusympäristöksi. Maatilan rakennukset muodostavat suljetun pihapiirin, jossa on käytetty perinteistä rakennustapaa. Petäjäveden vanhan kirkon vierailun yhteydessä pääsin vierailulle ja yöpymään Lemettilän tilalla ja tilan emännällä Hanna Hautamäellä on myös toinenkin yhteys maailman perintään.
3: Joo, mun nimeni on Hanna Autamäki, omaa sukua Lemettilä, eli olen tästä Lemettilän tilalta syntyisin välillä. Toki asunut myöskin kerrostalossa välillä mutta sitten nyt taas takaisin tässä tontilla 20 vuotta olleena.
2: Mm, joo, sä oot täällä ollut jo silloin, kun on toi Unesco-yhteistyö alkanut, niin mitä sä muistut niiltä ajoilta, kun Petäjäveden vanhasta kirkosta tuli sitten? Unescon maailman
3: perinteikohde. No, asuin itse silloin Jyväskylässä, mutta erityisesti siltä vuodelta ajanut mieleen omat häät ja omaa vihkiminen Petäväden vanhassa kirkossa heinäkuussa 1994. Tiedän, että se on ollut hyvin pitkä tie ennen kuin tämä on tullut, että siinähän kesti pitkään yli kymmenen vuotta. Ja silloinen kirkkoherra se oli suurassa roolissa siinä, että hän, hän uskoi tähän, että Petäveden vanhalla kirkolla voi olla mahdollisuudet päästä tähän UNESCO-satukseen ja totta saada tämä nimi suojeltujen kohteiden listalle, ja, ja sen vuoksi mekin nyt olemme tänään tässä. Myös 2001 vuonna on perustettu Petäveden vanhan kirkon säätiö, joka hoitaa vanhan kirkon opastustoimintaa tänä päivänä ja, ja myöskin hoitaa erilaisia kehittämishankkeita, jotka liittyy maailmanperintöön ja nimenomaan tähän pitävyyden vanhaan kirkkoon. Mutta sitten me toimimme myöskin yhteistyössä muiden Suomen maailmanperintökohteiden kanssa ja meillä on yhteinen Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys täällä Suomessa kaikkien seitsemän kohteen kanssa. Muistan, kun Vaasassa oltiin silloin ne vuosi taaksepäin ja tämä yhdistys perustettiin, että olin siellä paikalla ja yhtenä jäsenistä ja silloin oli kaikki niin kuin vielä auki, että hän tästä tulee ja... Mitä, mitä yhteistä tehdään ja sitten ehkä semmoinen yksi konkreettisimpia, mikä mediassa on myöskin mennyt läpi, niin on tämä, että me ollaan tehty yhteinen kävijätutkimus, jossa on yhdenmukaiset vertailtavat kysymykset ja nyt se toteutetaan uudelleen, että meilläkin on petäyden vanhalla kirkolla tulevana kesänä jälleen tämä kyselytutkimus sitten tulossa. Ja
2: nyt me ollaan tosiaan täällä Lenttilän tilan kivinovetassa Tällä tilalla onkin yhteistä historiaa kirkon kanssa. No
3: juu, meillä, meidän tila on aikanaan omistanut sitä maaluetta, missä kirkkokin on ollut, ja ollaan saatu sitten kauan, kauan sitten vaihtomaata muualta petäjävedeltä, että ollaan voitu peltoja viljellä hiukan sitten kauempana, ja sitten siihen, siihen on aikanaan sitten kirkko rakentunut, ja se on yksi semmoinen tärkeä asia. No sitten toinen, että ennen vanhaan sunnuntai oli, hyvä kauppapäivä, koska ihmiset tulivat kirkkoon, ja tuossa meidän toisessa rakennuksessa, asuinrakennuksessa oli kauppa, ja ihmiset tulivat sitten asioimaan sinne kirkonmenojen yhteydessä. Ja
2: kätevästi samalla reitillä sitten.
3: Kyllä. No sitten tämmöistä kesäkahvilaa me ollaan pidetty hetkinen vuodesta 2004 tuossa vanhassa ruoka-aitassa, ja ja silläkin on ihan oma tunnelmansa myöskin hirsiseinät ja sitten ehkä semmoinen aitan tuoksu. Ja yleensä meillä on aina sitten kesäkukkia myöskin siellä pöydillä ja, ja sitten aamulla leivottua tuoretta piirakkaa tai pullaa. Ja, ja sitten viime aikoina meillä on myöskin ollut keittolounasta siellä tarjolla.
2: Joo, se kuulostaa aika hyvältä. Mm. Ja tämä pihapiiri on todella mun mielestä idyllinen ja... Sellainen, jos on kattanut sitä talot huokuvat historiaa, sarjaa, kun täälläkin niin kuin, talot huokuvat historiaa. Että. No
3: joo, silloin nuoruudessa ehkä se, ei, se vanha talo ei ollut niin semmoinen itselle tärkeä asia, mutta sitten kun vähän aikaa asui muualla ja tuli tänne takaisin, niin alkoi kyllä arvostamaan vanhoja rakennuksia ja miettii, mitä kaikkea siellä on tapahtunut vuosisatojen saatossa ja kuinka paljon väkeä on asunut, että ennen, ennen työväki asui myöskin tilalla ja niin meilläkin. Ja sitten on ollut aikoja, että täällä on asunut perheitä. Ja <laughs> sitten muistan, kun äitini aina sanoi, että, että hän tuli siis vuonna 1962 tänne taloon emännäksi, että siinä 80-luvun alussa alkoi olla vähän ahdasta, kun lehmiä vietiin laitumelle niin oli paljon tyttäriä niissä perheissä, ja sitten sulhasmiesten autoja oli siinä reitillä, mistä lehmiä vietiin, niin sitten äiti sanoi, että se oli yksi syy sitten, miksi sanottiin vuokrasuhteet irti, kun sitten oli vähän hankalaa siinä. Oli jo vähän ahdastakin sitten, ja ehkä aikakin muuttui, kun tultiin eri aikakauteen siinä. Mutta että täällä on, edelleenkin näkee paljon ihmisiä kesäaikaa varsinkin, että kun meillä on yöpyjiä, Kivinan ja sitten vanhan päärakennuksen kesähuoneissa. Ja, ja tietysti omakin väkeä tässä hiukan vielä asustelee, että meitä on tällä hetkellä neljä henkilöä, jotka asutaan. Ne muistot, mitä minulta on, niin on tuolta 80-luvulta alkaa, että, että silloin siinä nykyisen lankuaidan paikalla oli semmoinen hyvin sakea kuusi aita. Ja se, se kohosi tosi korkeana siinä ja se peitti näkyvyyttä kirkolle ja... Sitten muistan, että kun meni oppaita katsomaan sinne, silloin oli paikallisia lukiolaisia, niin silloin oli kavasti hyttysiä, hyttysiä. Ne hyttyset jotenkin oli jäänyt mieleen. Mutta sitten silloinkin siellä kävi ulkomaalaisia kuvausryhmiä. Että muistan siinä, että itsekin on ollut mukana jossakin jotakin ulkomaalaisia, ja on ollut japanlaisia ja ranskalaisia kuvausryhmiä, jotka ovat silloin kuvanneet kirkkoa. Ja tietysti sitten, kun minä ja että me oltiin sellaisia vaaleahiuksia ja päitä, niin he sitten tykkäsivät meitäkin siinä kuvata. Mutta ne tarinat, mitä on kuullut sieltä vanhalta ajalta, niin on juurikin sitä, että sitä on aiottu purkaa kunnantalon hirsiksi, ja sitten silloinen kirkkoherra sai pysäytettyä sen hankkeen. Ja nyt voi sanoa, että onneksi, koska me oltaisiin tuhattu meidän ei pelkästään paikallista historiaa, vaan nyt voi sanoa, että jopa maailmanhistoriaa. Niin. Joo, ja sitten 2006 vuonna, jolloin kirkko oli ollut jo kuitenkin yli 10 vuotta maailmanperintökohteena, niin seurakuntiin tuli uhkauskirja, että jossain mahdollisesti poltetaan kirkko. Ja myöskin tässä Petäveden vanhalla kirkolla oli järjestetty tämmöinen ympärivuorokautinen valvonta, että meillä oli... Minäkin olin siellä yhtenä yönä mukana, mutta siellä oli siis paljon eri järjestöjen väkeä aina niin pareittain valvovassa, että kirkossa, kirkolla on kaikki hyvin. Mutta mitään oikeaa ukkaa ei tähän kirkkoon silloin kohdistunut. Onneksi.
2: Haluaisitko kertoa sitten vähän tästä lemmätilanteen nykypäivästä, että vähän ei tuossa puhuttiinkin kahvilasta?
3: Joo, no tota, tällä majoitustoiminnalla ja tämmöisellä toiminnallakin on sillä tavalla kauempaakin historiaa, että tässä on toiminnut kestikiäväri 1880-luvun lopusta 1924 vuoteen saakka. Et siinä vaan oli sitten aika melkein sadan vuoden taukoin, niin on sitten uudelleen käynnistynyt On aloitettu ihan pienestä. Että meillä on yhtä kesämökkiä alettu vuokraamaan, sitten lisääntynyt toisella mökillä ja kolmannella ja sitten on tullut tämä kesäkahvila ja sitten tähän kivinnoväitän toiseen puolekkaan se on tehty. Juhlatilat, alakertaan ne talvilämpimät ja yläkertaan sitten sellaiset, mitä voi kesällä käyttää hääjuhlassa. Ja sitten on pari majoitushuonetta tässä. Eli tota, meillä järjestetään syntymäpäiviä, ristiäisiä muistotilaisuuksia, häitä, erilaisia kokouksia, järjestöjen kokouksia. Et meidän pääkohderyhmä on, on oikeastaan niin perheet ja suvut ja sitten toisaalta erilaiset järjestöt. Jonkun verran yrityksetkin käyttää, varsinkin majoitukseen, jos on täällä päin työmaa kuvioita.
2: Onko täällä paljon maailmanpeilto
3: No Kyllä niitä kesäaikaa varsinkin on. Ja sitten osittain käy myöskin niin päin, että kun ihmiset tulee tänne paikakunnalle ja yöpyy, niin sitten huomaat, että Aa, täällä onkin tämmöinen hieno nähtävyys, että käydäänpä katsomassa. Että ihan, jotkut, jotkut tietenkin kiertää ihan vartavasti nimenomaan maailmanperintökohteita tai yleensä rakkitehtuurisia kohteita.
2: Joo, ja tämän tosiaan, tuota, suojata, on tosiaan maailmanperintökohteen suojelua hetkellä, eikö?
3: On, joo. Eli silloin kun täällä tehdään isompia remontteja, varsinkin rakennusten ulkoasuihin, niin keskustellaan hyvin tiiviisti museoviraston kanssa. Ja viime vuonna meillä oli tuon vanhemman asurakennuksen kattoremontti, eli siellä vaihdettiin huopa. Oma peltiin, ja se oli sitten ihan käsityönä tehty, että sitä työmiehet tekivät kaksi kuukautta. Sitten meillä on myöskin ikkunaremontti sen rakennukseen tehty pääosin viime vuonna ja osittain tämänkin vuoden puolella ja siellä myöskin konsultoitiin, että minkälaiset ikkunat sinne saa vaihtaa, että nyt siellä on sitten semmoiset niin ne niin sanotut perusikkunat, mutta siellä on myöskin vähän isopa ikkuna ja sitten semmoisia huomattavasti pienempiä erikoisikkunoita, joissa on sitten näitä vino Neliöitä.
2: Joo, onko sulla jotain, tai tuleeko sinulla mieleen just harinoita liittyen tähän kirkkoon tai hautausmaahan, mitkä voisivat kiinnostaa kuulijaita tai tähän tilaani kirkkoon? Tai...
3: No joo, semmoisen vähän kummitusjutun voisin kertoa. Että tossa, itse en ollut vielä silloin syntynytkään, mutta mun äitini kertoi, että et tota, silloin 60-luvun puolella, kun mun pappani kuoli tuolla multialla äidin kotipaikalla, niin, niin tuota, täällä oli, oltiin juuri karjaa viemässä laitumelta toiselle, niin ne karkasivat ja lähtivät juoksemaan sitten suoraan vanhan kirkon hautausmaalle. Ja tosiaan kun silloin sinne ei ollut sitä lankkua aitoa, niin se oli ollut vähän kauhistuttava tilanne. Et se oli tapahtunut kulmaan samaan aikaan, kun oli tosiaan mun pappa kuollut. Se oli vähän tämmöinen hu- kummitusjuttu, että ihan kuin eläimet olisivat sen aistineet. No sitten semmoinen vähän niin hauskempi tarina liittyy myöskin eläimiin. Niin tuossa aikaisemminkin jutusteltiin näistä lampaista. Ja, ja tota, <köhön> kerran kävi, siitä on nyt joku sen vuosi aikaa, niin tilanne mun äitini eli vielä silloin. Ja hän asui tuossa toisessa rakennuksessa ja soitti minulle, että et ikinä arvaa, mitä tuolla köyeliikenteen väylällä tulee että, ja tiellä. Että Jyväskylän suunnasta tulee ö, leveä kuljetus. Ja vanhan kirkon lampaat juoksee kevy- kevyen liikenteen väylällä ja oppaat perässä. No, sitten piti mennä tietenkin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu ja pysyykö lampaat sitten siinä kevyen liikenteen väylällä, etteivät eivät mene tuonne valtatielle, mutta tosiaan ne tulivat ihan nätisti kevyen liikenteen väylää myöten ja tulivat tuohon sitten meidän pellolle. Ja, ja, ja sitten, sittenhän minä en oikein tiennyt, että miten niitä lampaita oikein käsitellään, kun ei minun aikaan täällä ole niitä ollut ja Piti sitten soittaa kaverille sieltä keskeltä peltoa, että miten näitä ajetaan, kun minusta tuntuu, että ne ei ja mitään logiikkaa. Ja, ja tuota, koitin, koitin sitten yhtään neuvoa. Siis totuus on se, että siellä on siis joukossa yleensä lammas, jota lauma seuraa. Mutta sitten siinä kohtaa mä en tiennytkään sitä, että siinä oli tota, johtajalamas olikin siinä se laumassa kuollut käärmeen puremaan, niin niillä oli vähän hakusessa, että kuka sitä ryhmää johtaa. Ja sillä ne vähän karkailikin, kun oli vähän hukassa. Mutta tuota, ja ne karkaili sinä sen muutamankin kerran, että oli tuolla keskustassakin olleet, kun siellä on parturi tämmöisessä vanhassa puurakennuksessa, niin siellä oli kerran asiakas ja parturi kattaneet ikkunasta, että ja lampaat on sitten täällä.
2: Oikea. Ja onko kesällä tarkoitus olla lampaita siellä
3: kirkon vieressä? No kyllä on, että lampaat on oikein mukavat... Tuota, Pihan hoitajat ja sitten ihmiset odottaa niitä jo, jo kyllä, että ovat tottuneet, varsinkin paikalliset, että niitä voi käydä siellä katselemassa. Että niitähän ei oikein pysty kunnolla niin silittämään, koska ne on vähän olla arkojakin. Ja sitten siellä on sellaista aitaa, missä on tai oikeastaan ympäri aitausten kulkee sähköaita, että ei voi ihan, ihan lähelle tulla. Mutta sitten kuitenkin, että tässä ihan kylän tuntumassa ei muualla näe lampaita kuin siinä.
2: Hyvä lisä sitten. On. Ja tekevät siellä maisemanhoitotyötä.
3: No on joo, koska sitten tosiaan, jos ei siellä olisi näitä laiduntavia eläimiä, niin niitä pitäisi joka tapauksessa niittää ja sitten helposti niin kuin, paju saattaisi siellä saada valtaa, mutta ne on niin kuin, pysynyt, pysynyt niiden aitausten sisällä hyvin kurissa, että oikein, oikein hyviä maisemanhoitajia ovat.
2: Joo. No toivottavasti itsellä vielä mieleen jotain, mitä haluaisit kertoa kuulijoille, Tämä on terveisiä.
3: No, lähetän terveisiä kaikille Suomen maailmanperintökohteille. Ollaan käyty tutuksi tässä viime, viime vuosia aikana. ja Kaikille kuulijoille tervetuloa Petäveden vanhaan kirkkoon, joko ihan vierailemaan tai sitten johonkin juhliin tai konsertteihin osallistumaan. Ja,
2: kiitos paljon.
0: Kiitos vielä vierailusta tilan tilalla. Tässä kaikki tällä kertaa katsauksesta kulttuuriympäristöön ja opiskeluun. Seuraavan jakson aiheesta kirjoitti Helsingin sanomat 1970-luvulla mukailusti näin: Kaiken järjen mukaan kohteen pitäisi olla tällä hetkellä maan tasalla. 70-luvulla teollisen perinteen suojelu ei ollut Suomessa vielä kovinkaan suuressa suosiossa, mutta tällä kohteella oli voimakkaita puolesta puhujia ja loppuankin sitten Arvaatko jo aiheen? Voit heittää oman veikkauksesi esimerkiksi podin Instagram-tilillä tai Facebookissa. Palautetta jaksosta ja toiveita voit laittaa osoitteeseen kulttuuriympäristöpodiat tai Instagramissa ja Facebookissa at kulttuuriympäristö-podi. Ja se ää ja öö Aana ja Aana sanassa kulttuuriympäristö bodii. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson. Ja parin viikon päästä palaillaan jälleen uusilla aiheilla.